0: Pickle Panic Podcast presents. Je weiter oben, desto tiefer der Fall.
1: In welcher Art und Weise würde denn Miss Eichhoff dann den Weg dieser Mission stellen? Laut Ihnen. Theoretisieren wir doch einfach mal.
2: Sie schaut dich an. Theoretisieren wir mal. Ich gehe davon aus, dass sie versuchen, etwas aus Miss Sylvain herauszubekommen. Dafür steht ihnen Miss Eichhoff im Weg. Ja oder nein? Ja? Wunderbar! Ich theoretisiere weiter. Irgendjemand bezahlt sie dafür, Miss Sylvain zu belästigen. Ich meine... Wie, wie würden Sie es ausdrücken? Bitte helfen Sie mir dabei. Bei, bei Ihnen heißt es ja offensichtlich nicht belästigen, weil Sie sind ja kein niederer Mensch. Ähm, Sie sind ja wichtig oder so. Wie würden Sie es bezeichnen?
1: Ich bin mir sicher, Sie sind da eloquenter als ich. Ich so äh, als niederer naja, Mensch. Bis
2: jetzt waren Sie immer beleidigt, sobald ich etwas sage. Von daher dachte ich, ich frage Sie mal vorher.
1: Ich könnte Sie, äh ...unterhalten mit ihr reden.
2: Könnten sie?
1: Ich weiß es nicht. Das scheint gerade... Ich frage mich zwar wie, aber... ...in ihre Gedankenwelt
2: zu passen. Ja. Sie passen eben nicht in meine Gedankenwelt. Sie schaut zu, zu, äh, zu dir doch. Ist er immer so begriffstutzig? Oder macht er es einfach nur schwer?
0: Doc würde darauf nicht reagieren.
2: Aber
1: folgendes, folgendes, folgendes. folgendes. Okay, wir sind jetzt bei Mrs. Sylvain. Schön und gut. Wie kommen Sie auf die Idee, dass jetzt Miss Eichhoff mir im Weg steht?
2: Sie schaut mir Sagen Sie sie.
1: Nee, Sie scheinen das ja so gut zu beobachtet haben. Ich hatte bisher nicht so den Eindruck, aber wenn Sie das gesehen haben, dann.
2: Vielleicht wollen Sie allein mit ihr reden.
1: Und was Miss Eichhoff würde das nicht zulassen oder Miss Sylvain würde das nicht verlangen? Wie soll sie das bitte
2: tun? Miss Eichhoff würde es niemals zulassen. Sie verfolgt sie doch tagelang.
1: Das ist vielleicht was, was man und
2: lässt sie auch nicht näher ran an sie, was sie offensichtlich stört. Sie werden gerne alleine mit Miss Sylvain. Das ist offensichtlich.
1: Also es ist ja jetzt alles schön und gut, aber wozu zur Hölle will die das wissen? War die jemals ever irgendwo dabei? Like Eigentlich ever? Nicht.
0: Eigentlich nicht. Außer beim aller aller allerersten Ding im, in der Lobby. Da saß sie in diesem äh, Separé und, und hat, äh, hat beobachtet, wie du ihr das Herz gebrochen hast, deiner Mama. Und, und hat dann gesehen, wie du sie später am Arm in Richtung Abendessen geführt hast. Aber bei diesen ganzen Gesprächen war sie eigentlich nie dabei, weil sie dann immer nur an der Bar hier rumsaß.
1: Wie kommen sie auf den Gedanken, dass ich sie nicht alleine sprechen könnte oder das überhaupt wollte?
2: Sie, sie grinst breit. Oh, das muss ich ihnen nicht sagen. Sie leben in ihrer eigenen kleinen Traumwelt. Wieso glauben sie, dass ich das alles weiß?
1: Nun, Sie scheinen doch sehr gefestigt in Ihrer Theorie zu sein. Deswegen frage ich, woher Sie die... Also ich meine, die müssen ja irgendwo herkommen, diese Theorien, oder nicht? Also es nicht. ist ja nicht so, ich, ich möchte Ihnen ja nicht unterstellen, dass Sie jetzt alles frei erfinden, so wie Sie das bei uns vorhin getan haben, sondern ich dachte, Sie hätten jetzt dafür auch feste, handfeste äh, Indizien.
2: Sie sind nicht, das habe ich auch. Ach so. Würden
1: Sie die auch mit uns teilen, damit wir dann... ...in der Theorie fortfahren können.
2: Warum sind Sie auf einmal so alarmiert? Habe ich da vielleicht einen Nerv getroffen? Fühlen Sie sich beobachtet von mir? Und noch eine andere Frage. Warum warum erschreckt Sie das so sehr, dass ich Sie so genau im Auge behalte? Haben Sie was zu verbergen?
1: Nun, einerseits habe ich gestern noch eine Morddrohung von Ihnen erhalten... ...und andererseits sind Sie sehr einnehmend. Deswegen könnte ich... Ich halte meine Reaktion jetzt für angemessen. Vor allem, da sie mich wieder, wie sie eben noch so schön formulierten, erpressen wollen.
2: Oh nein, nein, nein. Jetzt möchte ich sie nicht mehr erpressen. Nicht? Achso,
1: nun, dann war ich noch in der Fehlernahme, dass das ihr Plan war. Das ist natürlich dann...
2: Sie nickt. Das sollten Sie in Zukunft besser angehen mit Ihren Fehlernahmen.
1: Ja, deswegen. Aber nun, dann wissen Sie ja, wie ich ich so reagiert habe.
2: Sie nickt nehme an, ja. Kleine Menschen, kleine Menschen. Das sollten sie wirklich angehen. Ein mangelndes Selbstbewusstsein ist hinderlich dabei, einen Reichen zu imitieren. Ist
1: dann... Und und wie würden Sie das vorschlagen, dass ich das tue?
2: Nun, ich, ich würde es gemein ausdrücken mit lassen Sie sich ein Rückgrat wachsen. Versuchen Sie ein wenig in der neuen Rolle aufzugehen. Nehmen Sie an, in welchen Umständen Sie sich befinden.
1: Und, und wie stellen Sie sich das vor? Ich kann nicht so ganz folgen. Begriffsstutzig, Sie sagten ja schon.
2: Sie nickt. Ich weiß auch nicht. Irgendwas in Ihnen sträubt sich gegen diese Rolle, die Sie gerade spielen. Ja? Anscheinend Ja. Ja. Sagen Sie mir, was Sie daran stören.
1: Nun, ne, das kann ich nicht, weil es mir bisher nicht so ging, aber Sie scheinen das ja offensichtlich entdeckt zu haben, deswegen. Woran haben Sie das denn entdeckt?
2: Sie sind... Sie, sie keifern wie
0: ein, wie ein unsicherer Hund. Haben Sie mal Pepino Zuko getroffen?
2: Ja! <lacht> und an den erinnern Sie mich.
0: Aber der ist doch auch reich.
2: Sie nickt. Aber bei ihm kommt das aus einer aus einer tieferen ach, Unsicherheit gegenüber seinem Vater.
0: Und sie kamen nicht auf die Idee, dass, verzeihen Sie Monsieur de Ravel, diese Unsicherheit bei Monsieur de Ravel vielleicht aus einer tiefer Unsicherheit seinem Onkel gegenüber kommen könnte.
2: Wieso sein Onkel? Das ist wirklich,
1: wir haben darüber, das ist nicht, wir können, wir haben... Das ist nicht Teil dieser Debatte. Das war nicht Teil von der Gefühlswelt und das ist keineswegs irgendwas, worüber wir jetzt hier
2: sprechen werden.
0: Verzeihen Sie, Monsieur weil ich habe meinen Platz vergessen.
2: Offensichtlich. Ich entschuldige, ich
0: entschuldige mich tausendfach.
2: Sie, sie lächelt in ihren, äh, ihren Dream. Sie
1: werden das werden wir Sie
2: <lacht> Jetzt fühlen Sie ihre Deutschland deutlich besser aus. Das hätte ich ihm sogar abgekauft, hätten sie ihm so angefangen. Wie gesagt, wenn sie schon ein, ein billiges Faksimile eines Reichen sind, dann verhalten sie sich ja auch entsprechend.
0: Nun, wir sind ja hier, um daran zu arbeiten. Ach, ist das. wir werden, ein... können wir? <lacht> ja, ich Miss, sah... Monsieur, Monsieur de Ravel, das hier ist ja nun mal nun eine Nervenheilanstalt, nicht, aus, nicht ohne Grund.
1: Wir sind hier, und ich betone das, wir sind hier auf Urlaub.
0: Natürlich, ja. ganz wie Sie sagen.
1: Wir haben hier mal drei Tage Ruhe. Vor allem. Können wir es also. Bitte.
0: Verzeihung. Ich, ich nehme meine Hand vor deiner Schulter und verneige mich leicht.
2: Sie golfklappt. Sie werden besser. Ich weiß gar nicht,
1: was Sie jetzt noch wollen. Haben Sie jetzt in Ihrer Gefühlswelt irgendwie, in irgendeiner Weise vielleicht mehr Sicherheit?
2: Ich brauche keine Sicherheit in meiner Gefühlswelt. Sie sprechen von der Frau, vor der gesamte Welt kniet.
1: Weil sie zu klein sind und den Leuten ansonsten Monsieur nicht in die Augen schauen könnten, oder was, worauf wollen sie Monsieur jetzt hinaus?
0: Ich weiß, sie sind gerade emotional aufgewühlt. Ich, ich werde mich in Richtung Delilah. Vielleicht sollten wir das hier auch später verschieben.
2: Sie, sie schauten, ich finde das eigentlich ziemlich amüsant gerade. Ich
0: nicht.
1: Ach, vielleicht aber, sollten wir das wirklich nicht verschieben. Wollen wir nicht vielleicht rausgehen, das besprechen?
0: Monsieur de Ravel, bitte, Wo, in den Schneesturm? Nein, bitte nicht.
1: Nun, das war jetzt Ihre Idee, aber ich meine, ich möchte Sie nicht in Ihrer Gefühlswelt überinterpretieren.
2: Dann tun Sie es doch, Euren,
1: Ihre Behauptung, nicht meine.
2: Meine Behauptung? Sie sind wahnsinnig.
1: Ach so. Nun, aber anscheinend interessant genug, dass Sie äh,
2: sich Ihr Gemüt damit äh, zurechtraten können. Natürlich. Sie sind wahnsinnig unterhaltsam.
1: Nun, das freut mich außerordentlich.
2: Schaut dich an. Durchbohrt dich mit ihren Blicken. Wie viel davon war gespielt?
1: Was meinen Sie mit
2: können wir? Wollen Sie sonst noch was von uns? Sie leckt sich über die Lippen.
1: Wundervoll. Dann werden wir jetzt gehen. Und wenn Sie noch weiteres von uns wollen, dann können Sie wieder Ihren, ihren Hund nach uns schicken. Auch wenn ich Sie darum bitten würde, dass Sie vielleicht etwas
2: Ja. Ich weiß nicht.
1: Unanstrengender
2: sind. <lacht> das Träumen ist die letzte Freiheit, die wir dem unten Menschen noch gewähren, nicht wahr?
1: Nun. Ich denke mal und hoffe, dass es das nicht lange so bleiben wird, aber wir werden ja sehen.
2: Oh nein, nein, nein. Nein, nein, das wird bei weitem nicht so bleiben.
1: Nun, vielleicht können sie dann. Oh, oh! Das ist. Jetzt verstehe ich das Ganze. Sie versuchen gerade. Ihre, ich will jetzt nicht sagen abstruse, aber Ihre Gedankenwelt, irgendwie, also vielleicht diese diese Traum, wenn Sie das doch so vermarkten, also vielleicht hilft Ihnen das auch, ich weiß nicht.
2: Weiter, bitte weiter.
1: Na, ich will Sie jetzt nicht in Ihrer Gedankenwelt überinterpretieren.
2: Sie könnten das gar nicht. Machen Sie doch gerne weiter.
1: nun, bisher hatte ich das Gefühl, dass ich das doch schon an einigen Stellen gemacht habe, woraufhin sie nicht so gepestigt irgendwie davon gingen.
2: Was, was brachte sie darauf?
1: Naja, ihre doch so immer wieder Betonung davon, dass sie doch so viel älter und reicher und besser und so als alle anderen sind. Also vor allem jetzt bei mir, ich meine, ich kann das verstehen, ich bin ja offensichtlich anscheinend. Ein niederer Hund.
2: Untenmensch. Was
1: auch immer, richtig. Nun aber, also ich weiß nicht, wenn Sie dann, wenn ich sowas anscheinend bin, das verrät mir irgendwie, wenn Sie immer noch trotzdem versuchen, sich so verbal oder auch ansonsten davon mir abzugrenzen, dass es vielleicht doch zu viele Paralitäten gibt?
2: Paralitäten?
1: Parallelitäten, richtig.
2: Gibt es? Erleichtern Sie mich.
1: Ich meine, das ist jetzt so, wie ich ihre Gefühlswelt interpretiere, weil sie doch schon sehr bedacht darauf sind, die Unterschiede zwischen uns beiden zu markieren. Das machen normalerweise nur Personen, die sehr viel Gemeinsamkeiten entdecken. Ich verstehe schon, dass ihnen das unlieb ist. Ich meine, wer wäre schon gerne ein Unten-Mensch. Richtig? Aber ich meine, ich kann Ihnen auch versichern, dass das bei mir nicht mehr der Fall ist. Aber ich finde Sie so... Nicht mehr! Ich meine, ich habe ja von Ihrer Geschichte jetzt auch gehört, wenn Sie da noch was zu verarbeiten haben, vielleicht sollten wir dann doch noch uns länger unterhalten.
2: Bitte schön, Bitte nicht. Ich, ich dürste es danach, mit Ihnen darüber zu sprechen. Dann höre ich gerne zu. Bleiben Sie doch danach. Soll ich Ihnen etwas bestellen? Ein Getränk?
0: Ich fürchte, wir haben bald einen nächsten Termin, Monsieur de Ravel.
2: Da kann der Herr Monsieur de Ravel doch gerne auch Sie schicken, um den Termin abzusagen. Oder besten mit den harschesten Worten, die er findet.
1: ich denke, die Person, mit der wir den Termin haben, wird uns verzeihen, wenn wir mit der Delilah Sternwood-Bannister einen... Mit mir, Wichtiges äh, Gespräch über Ihre naja Raumata führen müssen.
2: In der Tat. Soll ich meine eigene Dienerin schicken oder schreien Sie Ihre eigene an?
1: Es können Sie äh, gerne Ihrer Dienerin übermitteln, aber wir müssen das auch gar nicht übermitteln. Sie können einfach fortfahren. Drücken Sie sich nicht.
2: Nein, 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 ich möchte Sie nicht von einem wichtigen Nächsten ich habe,
1: Ich habe wirklich ein, ein offenes Ohr. Ich würde nur zu gerne hören, was Sie noch so alles beschäftigt.
2: Wunderbar. Sie schaut zu dir, äh, Doc. An wen geht die Nachricht?
0: Ähm. Mrs. Silvey.
2: Sie nickt. Und macht sich davon.
0: In der Hoffnung, dass Mama den Hilferuf versteht. Mhm. Aber naja.
2: Wunderbar, bevor wir uns meinem Trauma widmen. Warum hat sie das jetzt so aktiviert? Sie sind einfach mal ein völlig veränderter Mann. Was für, für zukünftige Gespräche? Helfen Sie mir mein Feedback äh, klar zu formulieren. Was an meinen Worten hat sie dazu gebracht, auf einmal so zu reagieren? Sie sind ein völlig veränderter Mann.
1: Wie kommen Sie jetzt darauf?
2: Sie haben mich angeschrien. Das war sehr mutig für einen so kleinen Mann wie Sie. Ach. Denken Sie Ist an so? Lache? Ihre Rache. Ihre Rache? Ja.
1: Na, ich glaube nicht, dass wir einer äh, Person mit so einem labilen Geist so etwas vorwerfen sollten. Das könnte sie nur weiter bestärken. Ich meine, ich bin kein Experte, was Therapie angeht, aber das ich denke, man. so viel habe ich mitbekommen. Dieser Hass, dieser, dieser unüberwindbare Hass. Verspüren Sie den häufiger?
2: Welchen Hass? Bitte, bitte stehen, sagen Sie genauer, was Sie meinen.
1: Diesen Hang und Drang. Die Augen. Personen, mit denen Sie sich unterhalten, absolut den, den Hals rumzudrehen zu müssen.
2: Schließt die Augen. Haben Sie noch ein Beispiel, damit, damit ich mir wirklich vorstellen kann, wen Sie meinen?
1: ich meine jetzt mal, abgesehen von, von mir, denken Sie das häufiger?
2: In letzter Zeit immer weniger, interessanterweise. Aber Sie, Sie aktivieren etwas in mir. Ich
1: Nun, meine, ich meine, das ist gut. Wenn man, wenn man das aktiviert, dann kann man daran, daran arbeiten und das vielleicht besser verstehen. Ist vielleicht das das Problem? Sie, Sie verstehen ihre eigenen Emotionen in diesem Bezug nicht so ganz.
2: Oh doch, ich verstehe meine Emotionen in diesem Bezug voll und ganz. Die Art, wie sie sich verhalten, ist, denke ich, das, was das in mir aktiviert. Diese blinde Rage, dieses Gefühl, andere Leute beleidigen zu müssen, um ihren eigenen Status zu erhöhen. Vielleicht sehe ich da in mich selbst reflektiert. Aber. nickt leicht. Ihr eigenes Handeln, diese zwanghaften Beleidigungen meines Gegenübers, ich denke, das hat mich so wütend gemacht. Auch das Reviermäckchen, das sie eindeutig an den Tag legen, indem sie jetzt zum Beispiel versuchen, gemein zu mir zu sein oder auch Besitzverhältnisse klarzustellen, wie zum Beispiel zu ihrer Partnerin. Ich denke, das macht es für mich. Ja, ich denke, das macht es für mich. Ist das einfach genug?
1: Nein. Ich denke, damit können wir doch äh, vielleicht arbeiten. Wunderbar. Und
2: was das, macht das mit Ihnen jetzt? Wir sind ja unter Freunden, nicht wahr?
1: Nein, theoretisch sind wir hier in einem Therapieverhältnis. Das heißt, Nein, sind sie- wir
2: nicht. Wir sind unter Freunden.
1: Sind wir das? Nun, in oh ja, weil ich es all- Ihnen
2: sage, dass wir unter Freunden sind. Und was ich Ihnen sage, ist für Sie die Wahrheit.
1: Das ist eine sehr
2: korrekte Annahme der Situation, in der sie sich gerade befinden.
1: Interessante Einschätzung Ihrer Umgebung. Wollen Sie mit diesem Überprojizieren auf andere vielleicht? Also ich meine, das habe ich ja jetzt schon häufiger beobachtet und auch ähm, Ihnen dargelegt. selbst zum Beispiel? Wollen Sie darüber vielleicht noch etwas mehr reden und das ausdeuten?
2: Sie überlegt. Ich glaube, dass ich mir selbst vorlüge, jemand zu sein, der ich nicht bin. Ich denke, dass ich auf einer Position sitze, auf der ich nicht weiß, wie ich reagieren soll auf meine Umwelt. Aber ich bin zu stolz, um jetzt wieder von meinem hohen Ross herunterzusteigen. Deshalb muss ich weiterhin wüten und schreien, in der Hoffnung, dass jemand meinen Hilfeschrei hört. Aber niemand wird meinen Hilfeschrei hören, weil ich zu laut schreie und zu laut, w- laut wüte. Aber ich kann an diesem Punkt ja auch nicht zurück, weil mein falscher Stolz mich davon abhält, Hilfe zu suchen.
1: Das ist natürlich sehr schade, wenn sie so denken. Und in dieser Einsamkeit, die sie dort schildern, das das ist schon... Ich verstehe, wie, wie hart das für sie sein muss. Aber ich meine, sind sie sich sicher, dass sie niemanden haben, den sie als Partner bezeichnen könnten oder den sie dort mit einbeziehen würden.
2: Wie wie könnte ich denn? Ich muss alle ja von mir wegstoßen.
1: Das ist natürlich sehr, sehr schade. Wie kommen sie zu dieser Annahme?
2: Sie überlegt. Ich denke, irgendetwas muss in meiner Vergangenheit vorgefallen sein. Was stellen Sie sich vor? Was könnte es in meiner Vergangenheit gewesen sein, das mich dazu bringt, so zu handeln? Sie sind natürlich auch gefragt, selbst hat sie zu, zu Doc.
0: Doc äußert sich dazu nicht.
1: Nun, ich meine, Sie machen jetzt zwei verschiedene Dinge auf, aber tue ich das? Ihre, ihre Einsamkeit könnte ich damit begründen, dass Sie, wie Sie sagten, alle Leute wegstoßen und vielleicht, ähm, weil Sie ja von unten kommen, vielleicht auch Probleme mit Ihrem Selbstwert haben. Daran kann man aber arbeiten, das kann, ich, das kann ich Ihnen versichern.
2: Warum stoße ich alle Leute weg, Doktor? Nun, warum muss ich zwingend etwas beweisen, das ich niemandem beweisen muss?
1: Nun, das, das kann ich Ihnen nicht sagen. Das liegt ja wahrscheinlich in
2: Ihrer. Nun, Sie sind doch der Experte, Gefühl, oder?
1: Welt begraben. Nun, ich kenne nicht Ihre Gedanken. Ich kann lediglich nicht Warum auf, reden auf, wir denn überhaupt
2: stehen. hier? Wofür bezahle ich Sie eigentlich?
1: Nun, erstens bezahlen sie mich nicht und zweitens geht es ja darum, dass sie mir ihre Gedankenwelt offenlegen, damit ich dort einen Einblick erlange, damit ich von dort aus informierte Entscheidungen oder Hilfestellungen bieten kann.
2: Sie haben recht, entschuldigen Sie sich und dann sprechen wir weiter.
1: Nun, wenn das für Sie wichtig ist, aber ich denke vielleicht, nicht. das wäre ein erster Schritt für sie, dass sie nicht unbedingt jetzt versuchen, jemanden, der ihnen offensichtlich helfen will, erneut zu erniedrigen.
2: Sie haben meinen Hilferuf offensichtlich nicht gehört. Ich muss sie erniedrigen, das gehört dazu, um meine eigene, meine eigene Selbstwertgefühl an Laufen zu halten. Bitte, kriechen Sie von mir, da können wir weitermachen. Hm. Sie dürfen auch einfach nur Entschuldigung sagen.
1: Das, das, das ist ja das Problem. Das ist ja der Haken an der ganzen Sache. Denken Sie wirklich, dass Ihnen das weiterhilft in Ihrer Verarbeitung der Vergangenheit?
2: Offensichtlich.
1: Nun, und das ist doch so, wie ich aus meiner informierten Perspektive heraus herausdenke, eine Fehleinschätzung kann es sein, dass sie häufiger falsche Einschätzungen in Bezug auf ihr Leben haben? Hängt es vielleicht auch damit zusammen, dass sie sich selbst nicht genug sind?
2: Sie überlegt einen Moment. Bin ich mir selbst nicht genug? Interessante Frage, die Sie da stellen. Ich muss mir selbst nicht genug sein. Denn Ansonsten würde ich ja nicht die ganze Zeit wüten.
1: Nun, dann sind wir doch vielleicht bei der Ursache des Ganzen.
2: Ich kann nicht in der Zukunft ankommen, weil ich zu sehr in meiner Vergangenheit festhänge.
1: Nun, aber das ist ja was, woran woran wir vielleicht arbeiten können. Also, sie sind sich also sicher, dass sie aufgrund der Vergangenheit oder was auch immer an einem Selbstwertproblem leiden. Wo könnte das herrühren? Hängt es damit zusammen, dass sie von unten kommen?
2: Nein, ich komme nicht von unten.
1: Nicht nun. woran könnte es denn sonst liegen?
2: Ich denke, dass ich auf einen Stand gehoben wurde, in dem niemand interessiert, was für Privilegien ich äh, verlange. Ich denke, dass es mich stört, dass ich nichts mehr habe. Und deswegen muss ich markieren, was für einen Luxus ich verloren habe, um die anderen einzuschüchtern. Und um mir selbst klarzumachen, dass ich immer noch ich bin, weil ich nicht weiß, wer ich eigentlich wirklich bin. Sie helfen mir so gut, Doktor.
0: Gilt meine Observation von vorhin noch, nö, oder? Dein Empathy? Mhm.
2: Was willst du wissen?
0: Ich will wissen, ob sie jetzt wirklich einfach nur richtig ins Blaue rät ähm, oder ob sie, ob sie irgendwas weiß.
2: Also sie, sie scheint im Kopf ein Fragebogen abzugehen, hast du das Gefühl. Und stochert nach der Antwort. Okay. Du hast das Gefühl, sie kennt Leute wie ihn und versucht ihn einzuschätzen, wer er ist. Noch nicht mal, und das gebe ich dir kostenlos oben drauf. jetzt nicht mal in einer, in einer bösartigen Idee, sondern einfach, weil ihr Interesse gepiekt ist. Ja, aus, aus Spaß.
0: Sie guckt, worauf er irgendwie reagiert, oder?
2: Genau. Okay. Und sie hat ein neues Spielzeug jetzt. Etwas, was sie wahnsinnig ähm, spannend findet.
0: Ich würde mich kurz zu Maurices Ohr beugen. Auf die andere Seite, sodass sie mein, mein, mein Flüstern weder sieht noch hört. Mhm. Und eben diese Information, die ich denke, durch erkannt zu haben, ähm, zu zu zuteilen.
1: Nein, wir werden dem Ganzen jetzt auf den Grund gehen und nicht ab... Also. Verzeihung. Miss Sternwood Bannister. Sie sagten also, sie seien nicht von unten. Das war meine meine Fehlannahme. Wo wo kommen sie denn äh, sonst her?
2: Äh, aus einem gehobenen Stand.
1: Das ist, äh, sehr schön, aber äh, sie haben im, äh, UTC-Store Regale eingeräumt, das ist richtig.
2: Wie kommen sie darauf? Wie können sie es wagen, mich so zu beleidigen?
1: Ich dachte, das sei eine ihrer Behauptungen gewesen. Weiß Maurice das? Ist probably not right. Doch,
2: doch. Doch,
0: doch würde sich überrascht, äh, melden sagten sie nicht, dass sie in einem UTC gearbeitet haben oder selbst Wie bitte? mal gearbeitet haben.
2: Sie wollen mich beleidigen, oder?
0: Verzeihung, so, so hatte ich es verstanden.
2: Ja, das haben sie dann offensichtlich falsch verstanden.
0: Entschuldigung, ich wollte sie natürlich nicht beleidigen.
2: Offensichtlich wollten sie das, aber ich war zum Glück intelligenter als sie.
0: Doc, schaut sie ein bisschen überrascht an, weil das, das ist ein Ton, den sie von ihr nicht kennt.
1: Nun, dann klären sie uns doch auf, was haben sie denn damit gemeint? Mit, mit was? Nun, als Sie sagten, sie hätten selbst in einem UTC Omnistore gearbeitet.
2: Äh, nun, das habe ich niemals gesagt. Ach so. Okay. Da wurde mir was in den Mund gelegt, wie immer. Ne, offensichtlich, offensichtlich. Nun, aber
1: Sie sagen, sie sind jetzt. Ne, unten angelangt. Wie kommen sie auf die Idee, dass sie plötzlich alles verlieren könnten oder plötzlich nicht mehr in ihrem gehobenen Stand sind? Oder hängt das mit ihrem Selbstwert zusammen? Also ich meine, die bedingen sich ja gegenseitig. Aber was steht am Anfang?
2: Oh, am Anfang steht, steht, dass ich durch Unverschuldung äh, unschuldig alles verliere. Weil offensichtlich die Welt hinter mir her ist.
1: Okay, aber diese, diese, dieser Gedankengang, dass die Welt hinter ihnen her ist, kommt der. Also ist es der Selbstwert oder ist es begründet?
2: Ich wüsste nicht, dass das mit dem Selbstwertgefühl zu tun hat.
1: Nun, ich meine, wenn sie sich verfolgt fühlen, dann müssen sie ja
2: für irgendetwas verfolgt werden. Oder? Ja, dafür, dass sie so gut sind. Ach so. Die Leute sind offensichtlich eifersüchtig auf
1: mich. Entschuldigung, aber sind Sie sich dessen so sicher? Also erfinden
2: Sie gerade diese, diese Verfolgung
1: oder haben Sie wirklich Angst davor, aus Ihrem Posten gestürzt zu werden?
2: Warum fragen Sie mich so was Beleidigendes?
1: Nun, auf der einen Seite erzählen Sie mir, dass Ihr Selbstwert nicht so ausgeprägt ist im Moment und auf der anderen Seite sagen Sie, dass Sie zu gut sind. Alle und jeden. Das widerspricht hm.
2: sich. Meine Überkompensation, mein, mein zu hohes Selbstwertgefühl kommt offensichtlich äh, von meinen Minderwertigkeitskomplexen.
1: Das ist ein sehr weiter Sprung, aber okay, wie, wie, wie kommen sie darauf? Wie funktioniert das?
2: Hm, sie schaut dich an. Da bin ich mir noch nicht ganz sicher, Doc. Da müssten sie mir helfen.
0: Docs Gesicht twitcht was, als sie Doc sagt.
2: Kann ich mich selbst öffnen für für dieses Gespräch?
1: Ich dachte, das wäre die Grundvoraussetzung. Und davon waren wir eigentlich vorhin schon ausgegangen. Da wir ja Freunde sind, wie Sie sagen. Aber wenn Ihnen das hilft, dann kann ich Ihnen das jetzt gerne bestätigen.
2: Warum haben Sie das Gefühl, muss ich manchmal meine Meinung ändern?
1: Ihr Selbstwert. Eindeutig zu niedrig. Sie überkompensieren, wie sie sagen, oder ich meine, das erkennt man auch. Und ich nehme an, dass damit auch die häufigen Meinungswechsel einhergehen, weil sie darauf aus sind, jedem gefallen zu wollen. Sicher? Um sich in ihrem Wert zu steigern.
2: Aber wenn ich gefällig sein möchte, warum bin ich dann gemein? Kann ich einfach nur nicht ausdrücken... Wie hilfsbedürftig ich bin?
1: Nun, davon gehe ich mindestens aus.
2: Woher denken Sie, kommen Sie das? Es muss offensichtlich jemand anderes Schuld daran sein, also ich. Oder?
1: Wenn Sie das sagen, wird es so sein.
2: Sie weg. Wer glauben Sie, ist es? Sie, sie hat sich das, ja. Ein... Das ist schwierig zu sagen. Ein amorpher Feind, den ich bis jetzt noch nicht kenne.
1: Hm. Und wie gestaltet der sich aus? Können Sie den umschreiben? Schwierig. Warum?
2: Nun, weil es ja ein amorfer Feind ist.
1: Aber wie macht er sich bemerkbar?
2: Er versucht, in mein Innerstes vorzudringen. Und mir meine Fassade niederzureißen. Aus bösartigen Motiven. Und ich müsste mir selbst ins Gesicht sehen und eingestehen. Dass ich vielleicht zu weit gegangen bin.
1: Nun, und hat diese Gestalt Erfolg?
2: Schaut zu Doc. Ein bisschen, habe ich das Gefühl.
0: Doc schaut sich ja einfach nur schweigend an.
2: Das freut
1: mich äh, doch zu hören. Ich meine, so kann man äh, Fortschritte machen. Warum versuchen Sie nicht mal, sich dieser. Amorphengestalt Gestalt zu öffnen.
2: Nun, das... Dafür habe ich zu viel Angst.
1: Nun, ein wenig Risikobereitschaft hat doch jeder.
2: Das kann ich nicht. Was, wenn ich verletzt werde?
0: Sie wirken auf mich nicht, wie eine Frau, die Angst hat.
1: Und in ihrem jetzigen Zustand wirken sie eher verletzt. Denken sie nicht, dass sie jetzt mehr verletzt sind, als sie sein werden, wenn sie die Gestalt händeln lassen.
2: überlegt. Zwei Fragen gleich. Wie soll man darauf antworten? Lassen Sie mich versuchen, beide Antworten miteinander zu verbinden. Sie haben recht. Schaut zu Doc. Ich bin eigentlich keine Frau, die Angst hat. Aber hab, vielleicht habe ich Angst davor, dass man mir die Wahrheit spiegelt über mich selbst, wenn ich mich dem amorphen Feind öffne. Vielleicht habe ich Angst davor, dass man mich abweist, wenn ich es wage, mich zu öffnen.
1: Aber Sie gehen doch jetzt den ersten Schritt. Warum?
2: Sie, Sie gehen davon aus, dass ich den ersten Schritt gehe. Wieso sollte ich den ersten Schritt gehen? Das hat sowieso keinen Sinn darüber.
1: Sie reden doch schon mit mir darüber. Sie sind den ersten Schritt ich doch schon bin gegangen.
2: Ihnen. Aber ich erwarte, dass Sie für mich den nächsten Schritt gehen.
1: Okay. Wie stellen Sie sich das vor?
2: Äh, gar nicht. Das machen Sie einfach. Sie sind mein Therapeut. So
1: also funktioniert das nicht.
2: Wofür bezahle ich Sie eigentlich?
1: Sie bezahlen mich nicht, aber... das.
2: Das ist eine himmelschreiende Beleidigung. Ich hoffe es. Natürlich bezahle ich sie. Spielen sie doch einmal mit, jetzt in so einem kleinen Spiel hier. Nein. Sie sind langweilig. Sie als meine Untergebene haben die Pflicht, mir entgegenzukommen. Nein. Doch. Ich muss ihnen nicht entgegenkommen. Ich setze mein Selbstwertgefühl darauf, dass ich das nicht muss.
1: Richtig, das sind jetzt ich bin drei auch nicht Fehlannahmen. Im Unrecht. Erstens, ich bin nicht Zwei untergeben. Ne? Zweitens, Situation schon. sie glauben, dass ich ihnen helfen will oder kann. Und die dritte Fehlannahme ist, dass sie davon ausgehen, dass irgendwer außer sie selbst
2: Interesse oder die Fähigkeit dazu hat, ihnen zu helfen. Sie nickt. Interessante Erkenntnisse, Doktor. Und was ziehen wir aus diesem Gespräch jetzt heraus?
1: Das kann ich Ihnen nicht sagen. Sicher nicht? Das ist Ihre Entscheidung, wie viel Sie machen wollen.
2: Damit war die Sitzung doch so gut. Oder etwa nicht? Interessieren Sie mir die Gefühle gar nicht?
1: Das kann ich Ihnen jetzt nicht wirklich sagen. Das würde den, das Ergebnis beeinflussen, oder?
2: Meinen Sie, ich möchte gerne traurig sein?
1: Ich weiß nicht, ob sie es möchten oder nicht anders können. Oder ob es Traurigkeit oder Angst oder Wut oder Unsicherheit oder was auch immer ist, aber.
2: Ich habe ihnen ich gesagt, meine, die anderen das halten die... mich davon ab, mich zu öffnen. Das ist die Wahrheit.
1: Die anderen sind ja auch, ich weiß nicht, für sie so als eigenständige Frau von hohem Stand. So von Belang.
2: Warum sind die anderen so gemein zu mir? Weil sie es können. Schaut zu, äh, zu Doc. Sind sie gemein zu mir, nur weil sie es können? Sind sie so, so gemein, so nieder, dass sie mich nur ärgern, weil sie es dürfen?
0: Doc, reißt es ein bisschen raus. Sie ist weggefädet bei dem Gespräch. Äh, bitte.
2: Sind sie gemein zu mir, nur weil sie es können?
0: War ich hier gemein zu mir.
2: Würden sie gemein zu mir sein, wenn sie es dürften?
0: Warum sollte ich?
2: Das frage ich ja gerade.
0: Ich habe keinen Grund dafür und ich finde keine Freude daran, darin, gemein zu anderen Personen zu sein. Seltsam. Ich äh, befürworte positive Beziehungen.
2: Höchst seltsam.
0: Außer zu gemeinen Leuten. Und selbst da kickt mein Mitleid oft rein.
2: Sie nickt und kann sich ein Schmunzel nicht verkneifen, während sie ihren Drinks hält. Höchst interessant, sagt sie und stellt ihren Drink hin. Wollen wir noch eine Runde trinken auf diese Erkenntnis?
0: Sie sind die Einzige, die trinkt.
2: Ja.
1: Sie können gerne was trinken. Sie brauchen un- und wollen unsere Zustimmung dafür, glaube ich nicht.
2: Ich möchte, dass Sie mit mir einen Drink trinken.
1: Das wird nicht passieren.
2: Wie unhöflich von Ihnen.
1: Nun, da wären wir wieder beim Thema, oder nicht? Was haben Sie erwartet?
2: dass sie ja sagen natürlich. Wieso? Nun, weil sie nicht unhöflich sein wollen, oder?
1: Nun, ne, ich weiß nicht, was sie zu der Annahme gebracht hat, aber... Schur.
2: Meine Gefühle sind ihnen also nicht wichtig. Nein. Warum denn? Wieso sollten sie? Ich dachte, wir sind Freunde. Nein. Sie haben gerade eben gesagt, wir sind Freunde.
1: Nun, das war Ihre Aussage.
2: Wieso können wir nicht einfach Freunde sein?
1: Nun, wenn Sie das wünschen, können wir das gerne sein.
2: Wunderbar, dann zwinge ich Sie dazu, jetzt meine Freund zu sein. Damit Sie aufhören, gemein zu mir zu sein. Wundervoll. Trinken Sie jetzt etwas mit mir? Nein. Warum denn nicht?
1: Nun, weil Sie die Entscheidung Ihres Freundes akzeptieren sollten, oder nicht?
2: Aber tun Sie bitte, was ich sage. So funktioniert Freundschaft nicht. Woher wissen Sie, wie Freundschaft funktioniert? Hatten Sie jemals Hm. in Ihrem Leben einen Freund? Freundschaften sind ein Geben und Nehmen.
1: Nein, in Freundschaften ähm, kann man nur gewinnen oder verlieren. Aber das wissen Sie doch eigentlich, oder nicht?
2: Nein, das weiß ich bis jetzt nicht. Meine Freundschaften sind ein Geben und Nehmen.
1: Das klingt sehr interessant. Das stelle ich mir allerdings schwierig vor.
2: Dieses Geben und Nehmen braucht ein gewisses Grad... An Selbstbewusstsein und die richtigen Verbündeten. Aber ich verstehe, dass man mit manchen Menschen keine freundschaftlichen Beziehungen führen kann, weil man nie weiß, ob sie einen ausnutzen oder nicht. Sind Sie so jemand, mit dem man keine Freundschaft führen kann?
1: Ich befürchte, egal was ich Ihnen darauf antworte, dass äh, Sie sowieso Ihre eigene Entscheidung treffen werden. Deswegen werde ich mich dort enthalten.
2: Sie enthalten sich, weil es wahr ist, oder Sie enthalten sich, weil Sie mir keine Antwort geben wollen? Das weiß ich nicht so genau. Darüber sollten Sie mal nachdenken, Doktor.
0: Ist das nicht eine Antwort, die nicht lieber, die lieber eine andere Person geben sollte?
1: Ich glaube eher, es ist eine Antwort, die sie für sich selbst finden muss, weil sie auch sonst die, alle ihre Antworten für sich selbst findet. Oder zumindest vorgibt zu finden.
2: Und ich finde meine Antworten in mir selbst. Ich bin sehr zufrieden mit den Antworten, die ich gebe. Sind Sie Freund zufrieden mit den Antworten, die Sie geben? Das
1: kann ich Ihnen jetzt so auch nicht sagen. Was sagt Ihnen Ihr Herz?
2: Mein Herz. Sie Sie hörten sie, nein. Mein Herz sagt mir, dass ich aufgewühlt bin. Immer noch? Ja, offensichtlich. Mhm. Aber Sie würden es nicht verstehen. Sie sind, sie sind zu unwichtig, das zu verstehen.
1: Ja, nein, natürlich nicht.
2: Okay,
0: niemand möchte einen Drink hier?
2: Ein Freundschaftsdrink, bitte
0: schüttelt leicht den Kopf. Sie trinkt ja normalerweise nicht.
2: Nicht mal ein Virgin.
1: Vielleicht bestellen sie sich einfach zwei, vielleicht kann das ihre
2: Komplexe bearbeiten.
0: Würde es sie denn glücklich machen? Sehr. Na dann.
2: Es würde mich glücklich machen, wenn sie mir einen Drink trinken.
0: Dann liegt Doc seufzend, aber bitte ohne Alkohol.
2: Natürlich. Sie sie schnippt nach nach Pegasus, die geht davon. Der der Doktor hat mir gerade eben Ausgedrückt, dass ich mehr meine Emotionen und meine Wünsche ausdrücken möchte und muss. Und mich auch Menschen öffnen möchte.
0: Ich hatte nicht das Gefühl, dass sie Probleme haben, damit ihre Wünsche zu äußern.
2: Dann kennen sie mich offensichtlich schlecht, sagt sie.
0: Das stimmt, wir kennen uns seit gestern.
2: Dabei habe ich das Gefühl, wir sind schon ewig bekannt. Sind besonders. So wie ihr... Meister, in Anführungszeichen.
0: Können sie das definieren?
2: Sie passen nicht hierher. Niemand von ihnen passt hierher. Hätten sie hierher gepasst, wären sie mir wahrscheinlich nicht einmal aufgefallen. Und sie hätte ich ja doch nicht mit ihnen geredet.
0: Und das äh, liegt. Sie, schaut, äh, sie beendet den Satz nicht.
2: An ihrem gewissen je ne sais quoi. dass sie ausstrahlen. Sie sollten daran arbeiten, dass sie weniger auffallen, wenn sie im Feld unterwegs sind. Hm. Das ist nur ein gut gemeinter Ratschlag. Bitte kriegen Sie es nicht in den falschen Hals.
0: Doc nickt. Doc hielt sich nie für eine auffällige Person.
2: <lacht> ich schaue zu Maurice. Sind Sie zufrieden mit dem Ergebnis Ihrer Untersuchung? Doktor.
1: Meine Untersuchung. Sie nickt. Ich dachte eigentlich mehr so Ihr Seelenleben. Wenn Sie zufrieden sind, dann... Ich garantiert auch.
2: Oh, ich bin höchst zufrieden, kann ich mir ausdecken. Das ist doch wundervoll. Wunderbar. Dann haben wir doch heute alles erreicht, was wir wollen. Und weil ich so unterhalten bin, gebe ich Ihnen sogar einen gewissen Vorsprung. Ziehen Sie los und verstecken sich. Ich werde irgendwann herausfinden, was Sie tun. Natürlich, natürlich. Und wer weiß, vielleicht sehen wir uns sogar eines Tages wieder.
1: Vermutlich, vermutlich,
2: ja. nickt. Nee. Ich würde es auf jeden Fall begrüßen, wenn wir uns wiedersehen. Vielleicht weihen Sie mich das nächste Mal in Ihr Projekt ein.
1: Nun. Ich bin mir sicher, das wird passieren. Wir sind ja jetzt Freunde.
2: nicht. Sehr schön. Auf unsere Freundschaft, sagt sie während ihrer Assistentin. Um, die einen Drink in die Hand drückt. Mir. Mir. Nein, Doc, sorry.
0: Ich bedanke mich höflich.
2: Sie nickt. Auf unsere Freundschaft. Sie hebt die Glas.
0: Auf unsere Freundschaft.
2: Sie nickt. Und zippt mit einem ganzen Zug das ganze Glas her.
0: Ja, Doc nippt eher so. Was, was ist es denn? Was ist es denn für ein Virgin?
2: Es ist ein Bauhaus-Virgin, ja. Wasser. <lacht> das ist toll, ja. Okay, mit Wasser ja.
0: kann ich leben. <lacht>
2: genau. Wie gesagt, Der Bauhaus schmeckt dir nicht so, oder? Das
0: sagte ich bereits.
2: Hm? Nickt. Noch haben sie eine Chance, sich mir anzuschließen.
0: Bekomme ich dann ein Barock.
2: Sie bekommen alles, was sie wollen.
0: Ich glaube, Doc lacht nur leise und äh, trinkt dann ihr Wasser aus. Ja, ich okay. ähm, verzichte nach wie vor. Schade. Bin genügsam. Zur Not ist es eben auch ein Bauhaus-Virgin.
2: Enttäuschend. Nehmen Sie das bitte nicht persönlich. Schon gut. Sie schaut zu Ihrer Assistentin und sagt, dann müssen wir noch ein bisschen weitersuchen. Sie nickt.
0: Rein interessenshalber. Von nächtlicher Gesellschaft abgesehen, welchen Verwendungszweck hätten Sie denn für mich vorgesehen?
2: Das sind zwei getrennte Angebote. Das eine steht unabhängig vom anderen. Mir ist langweilig. Ein wenig rütteln am Status Quo fände ich sehr unterhaltsam.
0: Rütteln am Status Quo? An ihrem Status Quo oder...
2: Das würde ich ihnen sehr gerne sagen können. Aber da sie leider nicht interessiert sind, kann ich diese Information nicht weitergeben. Sehr schade. Sie nickt. Wirklich schade. Ich denke, sie haben das Zeug dazu. Auch ihr Freund nickt zu Maurice. Hat, denke ich, das Zeug dazu. Aber ich verstehe, warum die Antipathie mir gegenüber sie davon abhält. Eine Schande, wirklich.
0: Sehe ich leider genauso.
2: Wieso sind Ihnen Kinder so wichtig?
0: Mir sind Menschen wichtig.
2: Nein, das kann jetzt nicht sein. Ihnen sind Kinder besonders wichtig. Warum? Warum betonen Sie denn die Kinder?
0: Weil sie Kinder bedroht haben.
2: Ja, und? Und das wäre anders, hätte ich Menschen bedroht?
0: Nein. Aber ich empfinde es bei Kindern als noch schlimmer und widerwärtiger. Warum? Weil sich Kinder noch weniger wehren können als die meisten Erwachsenen. Zynikt. Weil Kinder darauf angewiesen sind, von uns geschützt zu werden. nickt. Und weil Kinder noch ihr ganzes Leben vor sich haben. nickt. weil ich selbst einen Sohn habe.
2: Ach, da sind wir da. Ein gutes Kind. Doch nickt. Welche Zukunft wünschen Sie sich für Ihr Kind?
0: Dass er die Freiheit hat, seine eigenen Entscheidungen zu treffen. Dass er nicht zum Spielball einer großen Firma wird. <lacht>
2: Und Sie glauben, dass ich Sie zum Spielwandel einer Firma mache?
0: Sie haben mir nichts gegeben, um das Gegenteil zu glauben.
2: Sie nickt. Was bräuchten Sie als Beweis?
0: Ich äh, wüsste nichts, was Sie mir geben könnten, was das Gegenteil beweist. Nachdem Sie sich ja recht selbstherrlich geäußert haben, dass... Sie in Zukunft auch Träume kommerzialisieren möchten, dass Sie... Meine Familie, das UTC meine Familie im ein oder anderen Sinne mit Sicherheit bereits ausgenutzt oder jemanden umgebracht hat, etc.
2: Und das macht sie gar nicht wütend.
0: Doc schaut sie nachdenklich an. Ich verfüge über eine herausragende Selbstkontrolle. Davon abgesehen, dass man ja sagt, bellende Hunde beißen nicht. Das ist ein Sprichwort.
2: Das weiß ich. Wieso sagen Sie das? Ja,
0: viele Leute in meinem Umfeld wissen nicht, was ein Sprichwort ist. Egal.
2: Sie umgeben sich offensichtlich mit den falschen Leuten. Sie sind ein höchst interessanter Haufen.
0: Sie Mr. Donald Benister, äußerst undurchsichtig.
2: Sie nicht. Ich habe viel Arbeit darin investiert.
0: 200 Jahre.
2: Vielleicht. Bis jetzt hat es mich noch nie verraten.